0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebene. Wir als Fett von Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und nehmen euch da so ein bisschen mit und vor allem mit zu dem spannenden Austausch, den wir so haben. Denn am Ende glauben wir ganz fest daran, dass es eben nur gemeinsam geht und nur, wenn wir uns auch austauschen, Fehler, aber auch Erfolge miteinander teilen. Und ja, wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike, äh, mir geht's sehr gut. Jetzt nach dem Wochenende war ja mal wieder Fußball St. Pauli hat gewonnen, war spitze. Und äh, ja, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich habe es gerade schon im, im Vorgeplänkel erzählt. Ich war am Wochenende auf einem Segeltrip unterwegs äh, von Flensburg aus. Das war richtig schön. Hat total Spaß gemacht. Ähm, deswegen, ja, ich bin auch gut erholt aus dem Wochenende gestartet und freue mich vor allem ähm, auf die nächsten Minuten mit unserem Gast. Wen haben wir denn Daniels?
1: Ja, wir haben Henning Ohlson da. <lacht> Henning ist schon lange Geschäftsführer seit 2003. Von Epson Deutschland und ist gleichzeitig auch noch Director Sustainability von Epson Europe. Epson kennt man ja, das hat sich aber eben auch auf die Fahnen geschrieben, also sowohl die Druck, die Projektions, aber es gibt ja noch Wearables, Robotik-Technologien äh, so zu entwickeln, dass sie auch ihren Kunden helfen, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja. Und Henning ist, und das hat sich war auch im Vorgespräch äh, echt interessant, äh, davon überzeugt, dass Unternehmen, aber auch Privatpersonen äh, die Verantwortung haben, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, sowohl in sozialer als auch ökologischer Hinsicht. Ja, und ich bin total gespannt auf unseren Austausch. Äh, herzlich willkommen,
2: Henning. Wie geht's dir? Moin Moin, Grüße nach Hamburg. Ja, es war ein heißes Wochenende und äh, äh, es ist im Moment auch noch ziemlich schwül. Ne? Wir werden ja über das Thema Klimakrise, was können Unternehmen tun, was, können jeder ein was kann jeder Einzelne tun noch sprechen, aber ich versuche immer mein Bestes zu tun. Ich habe allerdings viel Wasser getrunken am Wochenende bei der Wasserknappheit. Also, die Zeiten, die Zeiten es stehen auf äh, Veränderung. Aber ansonsten geht es mir gut.
0: Absolut. Wir starten immer ganz gerne am Anfang mit der Frage, wie du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist eigentlich. Also würdest du sagen, schon immer, Das ist, ich trage das schon immer mit mir rum und bin schon immer auf die Straße gegangen. Hat sich das entwickelt im Laufe des Lebens? Gab es ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, da hat es irgendwie Klick gemacht? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
2: Ja, alles das.
0: Darfst das auch gerne noch kurz ausführen? <lacht>
2: Ja, schon immer. Und äh, ich bin ja früher auch auf die Straße gegangen. Also in unserer, in meiner Generation äh, hat man das so gemacht. Heute bei der Generation Z ähm, ist man vor Corona auch auf die Straße gegangen zum Thema Klimawandel. Äh, wie schaffen wir Veränderungen? Was ist bei dem Thema Nachhaltigkeit wichtig für mich persönlich? Ja, ich komme vom Lande und ich bin auf dem Land groß geworden. Und das war damals äh, im letzten äh, Jahrtausend, äh, im letzten Jahrhundert, das war das letzte Jahrtausend, im neuen Jahrtausend, ähm, war das noch relativ sorgenfrei. Ne? Man konnte raus und abends kam man wieder rein und die Eltern hatten sich keine Sorgen gemacht. Ja? Wir haben äh, Lager gebaut und äh, wir haben äh, Jäger aufgemischt, haben uns über die Bauern geärgert und so. Also sehr naturnah. Ich habe alles das, was was aus den Nestern fiel, mitgebracht und aufgezogen. Also ich bin äh, eigentlich ein Junge vom Land. Das hat mich natürlich geprägt. Ich bin mit Pferden und äh, Tieren groß geworden und äh, habe immer sehr genau hingeguckt, ähm, äh, wie es der Natur geht und was die Menschen da so rauskippen oder reinkippen. Die Bauern Ölwechsel auf dem Feld zum Beispiel die Picknickpartys alles liegen gelassen. Ja, ich bin auch einer, der alles immer aufhebt. Also insofern bin ich da persönlich auch sehr leidenschaftlich an dem Thema, wie kann man die Umwelt doch besser schützen oder auch persönlich einen Beitrag dazu leisten.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, du, du hast äh, schon äh, das Thema Generationen aufgemacht. Ähm, ich weiß, dass ihr im Vorgespräch ein bisschen auch über das Thema gesprochen hattet. Gerade hast du die Generation Z, Z oder sie erwähnt. Äh, jetzt gibt es auch die Generation Babyboomer. Man fragt sich so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt eigentlich alle am Ende anpacken. Und wie siehst du denn auch die Rolle gerade von natürlich auch Menschen, die dieser Babyboomer-Generation angehören und wahrscheinlich auch meistens jetzt in Unternehmen ja auch an entsprechenden Führungsrollen sind und ja auch in Rollen, wo man auch Hebel setzen kann und Weichen stellen kann. Wie ist denn da dein, ja, dein, 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 deine Meinung zu?
2: Ja, das ist auch so. Die Babyboomer, die haben eigentlich... Für das Wachstum gesorgt. Das, äh, Wachstum ist äh, die Devise jeglicher politischer Regierung sozusagen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das sind Babyboomer. Das sind ja die, die äh, 55 bis 70 Jahre alt sind und die sind in den entscheidenden Positionen. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Eine Riesen-Marktmacht im Übrigen auch. Ne? Wir, das kann ich da die Dibselabag sagen, weil ich zähle mich auch dazu, wir haben äh, natürlich der Generation, um die es jetzt eigentlich geht, den äh, ganzen die ganzen Krisen äh, vor die Füße gekippt sozusagen. Ja? Und Klimakrise, was die Nachhaltigkeit angeht, ist schon äh, die größte äh, selbstverschuldete Krise, dieser Babyboomer. Und äh, wir fordern nach wie vor weiter Wachstum. Ja, das ist schon ein Problem. Und in den Unternehmen muss und hat auch ein Umdenken stattgefunden, so auch bei uns. Wobei wir als japanisches Unternehmen schon eigentlich immer so diese Ausrichtung auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Aber da will ich ja gleich ein bisschen noch vielleicht zu so erzählen. Du hast ja jetzt gesagt Wachstum
1: und äh, dass das natürlich eben ja liegt ja auf der Hand. Ne? Also dass sich das natürlich komplett beißt mit den Nachhaltigkeitszielen und äh, und gerade wenn man jetzt eben auf die Klimakrise guckt, aber auch wenn man vor allen Dingen auch auf das Thema Biodiversität schaut und äh, wie viel äh, wie viel Dinge dort Henry, tatsächlich verändert werden äh, und durch den Menschen umgeformt werden, sage ich mal eben von der äh, von der Natur. Uh, dann ist das ja halt weiter ein Problem. Gleichzeitig beißt sich das ja aber auch uh, mit, den, uh, ja, mit den Unternehmenszielen, ne? weil die ja eben eigentlich ja schon eben viel auf Wachstum halt die tatsächlich getrimmt sind. Wie können wir denn damit eigentlich umgehen? Siehst du da irgendwie schon Wege oder ist das halt eigentlich erstmal ein Appell und wir müssen jetzt erstmal anfangen, uns mit dem Thema näher zu beschäftigen?
2: Also, wenn es jetzt ein Appell wäre, ist sowieso alles vertan. Ja, dann besteht keine Hoffnung mehr. Den Appell gibt es ja seit der ersten Weltklimakonferenz 1995 und die Wissenschaftler haben ja schon, äh, haben ja schon immer appelliert. Die Jugend äh, Fridays for Future hat jetzt nicht nur einen Appell adressiert, sondern haben auch versucht, äh, alle wachzurütteln. Ne? Es gibt äh, Umdenken, da äh, äh, sind wir uns drüber einig. Der Konsument hat eine gewisse Marktmacht sowieso. Der Konsument ist aufgeklärter. Auch diese Generation ist aufgeklärt, diese Generation Z, über die wir gerade sprachen. Und da kann man nicht mehr alles so einfach äh, billig verkaufen. Ne? Billig verkaufen auf dem Rücken von äh, billiger Produktion und auf dem Zulasten der Natur. Ne? Also äh, es ist mehr als ein Appell. Ja. Ich sehe es in vielen Unternehmen, aber wenn ich die ganzen Nachhaltigkeitsberichte der großen Konzerne lese und deren Versprechen und Ziele... Wenn, wenn das alles so umgesetzt wäre und der Wahrheit entsprechen würde, dann hätten wir kein Problem mit dem Klima.
0: Ja, absolut. Schöne Brücke. Um jetzt vielleicht auch konkret darüber zu reden, ähm, wie ihr das denn bei Epson seht, aufbaut. Du hast gerade schon die japanische Kultur angesprochen, ähm, die damit reinzuzahlen scheint. Also kannst du ein bisschen berichten, wie das Thema Nachhaltigkeit bei euch eingebunden ist, gelebt wird, gefördert wird? Und ich finde dann auch spannend, sozusagen, wie es eigentlich kommt, dass man in Deutschland Geschäftsführer dann für ganz Europa äh, Head of Sustainability ist. Also auch wie wie das wie aufgesetzt ist, wie wird das dann in die Länder wieder gepusht, einfach, dass du da so ein bisschen Einblicke gibst?
2: Das waren jetzt viele Themen.
0: Ganz viele Fragen, habe ich auch gemerkt, während ich gesprochen habe.
2: Alleine, alleine das Thema, die, japanische, die japanischen Wurzeln ja, und die japanische Tradition. Ich habe ähm, sehr viel für amerikanische Unternehmen gearbeitet, für IBM und für Motorola war ich viele Jahre unterwegs und äh, da ist schon ein etwas anderes äh, Selbstverständnis des Unternehmenszweckes, wie Purpose, wie man heutzutage sagt, äh, als in einem japanischen Unternehmen. Ein japanisches Unternehmen oder die Japaner sind kulturell sehr stark mit der Natur verbunden. Auch das Thema Nachhaltigkeit hat die, die Wurzeln in Japan, man sagt ja vielfach, das ist in Europa oder wenn man die Amerikaner fragt, das geht auch auf die Amerikaner zurück, aber es geht eigentlich auf die Japaner zurück, die sehr viel in der, in der sogenannten Edo-Periode 16. Jahrhundert, die haben dort ähm, Knappheit natürlich äh, dadurch bewältigt, dass sie auch viele Dinge wiederverwertet haben da wurden Dinge geflickt wiederverwertet äh, Rohstoffe in den Kreislauf äh, gesehen. Die Farmer oder die Bauern hatten einen ganz anderen Status im gesellschaftlichen System. Verkäufer war nichts. Ja. Der, der, der das produzierte, äh, der war äh, in der, in der Rangfolge sehr viel weiter oben. Und natürlich Technik äh, und äh, Handwerk. Ja, das sind so die, die Traditionen, die aber mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr stark in Japan verbunden sind. Und so gibt es das äh, Hauptquartier von Epson nicht in Tokio, sondern das gibt es mitten in den japanischen Alpen, wie die das da nennen. Mitten im Gebirge, am See, in Nagano, in Sua. Ja, und da gibt es sehr, sehr viele äh, Verbindungen eigentlich auch zur Natur und zur Erhaltung der Natur. Das sind, das sind eigentlich gute Voraussetzungen, zu sagen, okay, wie positioniere ich das Geschäft oder das Business auch um das Thema Sustainability und äh, äh, da helfen uns die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, die 17, alle 17 und äh, wir haben, nachdem die mal ähm, programmatisch entwickelt wurden, haben wir gesagt, okay, diese 17 Ziele sind unser Kompass für das Geschäft. Und da, sind, äh, da stehen ein paar ganz weit im Vordergrund. Einmal Nummer 13, Climate Action, also Aktionen für das Klima. Das ist im Wesentlichen Energieeffizienz. Und das ist das, äh, das Ziel Nummer 12, ähm, Circular, Circular Economy, und äh, das ist diese Kreislaufwirtschaft, nachdem wir unser Geschäft auch ausrichten. So, und wenn ich dann richtig erinnere, hattest du in dieser, in dieser Mammutfrage <lacht> dann noch die Frage, was, wie komme ich jetzt dazu, das für Europa zu machen? Wir sind äh, hier bei uns in Deutschland Vorreiter äh, für Gesamteuropa schon vor vielen, vielen Jahren habe ich diese Firma, also die Deutschland GmbH, wo ich Geschäftsführer bin, auch auf erneuerbare Energien umgestellt? Da sagte RWE, seid ihr denn verrückt? Wieso wollt ihr jetzt grüne Energie haben? Kostet doch viel mehr. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wollen wir aber haben. Und da haben dann aus der Wasserkrafttalsperre in Trier grünen Strom bezogen. Vor, ich würde mal sagen, 14 Jahren bereits. Das führte aber dazu, dass äh, hier so eine Bewegung entstanden ist bei Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen, auch für Meerbusch selber, die haben uns immer als Vorzeigeunternehmen dann gesehen, die dann gesagt haben, okay, ähm, das ist schon was Gutes, ich spare jetzt auch Energie und ich schaue mal, das Licht ausbleibt und äh, Computer und Drucker ausgestellt werden und äh, wir haben dann so ähm, sukzessive diesen Weg gegangen. Wir haben eine Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt, haben uns mit E-Mobilität beschäftigt und, und, und. Und das Gleiche äh, rolle ich jetzt auch in Europa aus sozusagen. Wir sind äh, seit letztem Jahr äh, zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien äh, im Einkauf umgeschwenkt selbst in unserem großen Logistik- und Distributionszentrum für Gesamteuropa haben wir jetzt erneuerbare Energien im Einkauf und das ist, wenn man vielleicht aus diesem Podcast einen etwas rausziehen könnte, ja das Wichtigste für die, äh, diese äh, Klimakrise und das Wichtigste, was Unternehmen tun können, Umschwenken auf erneuerbare äh, Energie. Und äh, das Thema hat ja auch an Dramatik gewonnen. Ich schweife gerade ein bisschen ab übrigens, Michael Neil.
0: Das mag gar nichts. Das hat,
2: das hat ein bisschen an Dramatik gewonnen äh, durch den Ukraine-Krieg. Ja? Und äh, jede Kilowattstunde hilft. Die Kampagnen der äh, Bundesregierung kennen wir. Wir haben jetzt auch ein Programm hier aufgelegt, obwohl wir alles auf erneuerbare Energien haben, aber wir sind leider noch von Gas abhängig auf der. Auf der auf den, für den Winter, für die, für die Wärme. Ähm, wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, wo wir nochmal 20% Prozent, äh, Energie sparen werden. Und das äh, ist relativ simpel, wenn man mal durchs Unternehmen guckt, wo man das alles machen kann. Ne? Beginnt damit, dass ich mir eigentlich nicht mit warmem Wasser auf der Toilette die Hände waschen muss. Daneben steht übrigens auch ein Desinfektionsspender äh, für covid äh, Hände waschen sozusagen. Oder in der Tiefgarage brauche ich auf, auf allen Plätzen eine Beleuchtung. Die ist sowieso offen nach den Seiten, da kommt Sonnenlicht rein. Und äh, was machen wir im Winter? können wir Müssen wir bei 22, 24 Grad arbeiten oder können wir das auch bei 19 Grad tun? Alles das läuft im Moment so in dem Programm. Aber essentiell ist der Umstieg auf erneuerbare Energien, wo immer das möglich ist.
0: Jetzt hast du was, spa also was sehr, sehr Spannendes gesagt, wie ich finde. Du hast ja zum einen gesagt, dass ja die MitarbeiterInnen sozusagen sich dann auch ähm, engagieren und das auch so ein bisschen vorangetrieben haben und unter anderem genannt als Maßnahme. ja, dann kann man ja auch mal ein paar Drucker abstellen oder weniger drucken. Jetzt ist ja ein Teil eures Geschäftsmodells, Drucker und Scanner zu produzieren und zu verkaufen. Wie diskutiert ihr das denn intern? Also im Sinne von ähm, auf, auf Verzicht natürlich auch zu appellieren ähm, und andererseits dann vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass weniger Produkte nachgefragt werden, wenn das eben alle Firmen so tun.
2: Da kann ich auch wieder nur etwas länger zu antworten. Wichtig ist, dass ich Energieeffizienz, effizient Drucke. Also erneuerbare Energien sowieso, dann energieeffizient drucken. Da gibt es zwei Drucktechnologien. Einmal die Lasertechnologie, eine Seite 800 Watt, Lasertechnologie, oder die Tintentechnologie von Epson, eine Seite 28 Watt. Da ist ja schon eine Spanne dazwischen. Wir haben keine Laserdrucker. Wir haben nur Tinten. Technologie Und die ist energieeffizient. Man kann das sehr schön rechnen auch gegen äh, Verbräuche und gegen CO2. Ja, es gibt ja CO2-Kilowatt, -Äquival äh, CO2 äquivalent CO2-Äquivalent. Ja. Da kann man sehr schön rechnen und äh, nicht nur den Kolleginnen und Kollegen, das haben wir damals gemacht, als wir umgestellt haben von äh, Laser auf Tinte, aber auch unseren Kunden rechnen wir das vor. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn ich sage, ich muss noch drucken. Und dann ist die Frage bei dem Thema Drucken, den, den Drucker, also die Hardware, so lange wie möglich in Use, also im Gebrauch zu lassen. Woran verdienen wir Geld? Wir verdienen dann Geld über den Service und den, den Print-Service bei diesen, bei diesen Druckern. Wenn der dann end of life ist nach zehn Jahren oder so, wird der natürlich vielleicht in den refurbished in den Aftermarket gebracht also in die Wiederverwertung oder dann komplett äh, recycelt komplett recycelt heißt da läuft nichts in die Verbrennung sozusagen und nimmt das schon Fahrt auf wie
1: ist da dein Eindruck ich sage mal so also jetzt gerade bei Hardware wir machen ja auch einiges mit Microsoft zusammen da stellt man halt wie schon fest dass plötzlich aus der Unternehmensseite das immer mehr angefragt wird. ja. Also wir verkaufen jetzt keine Hardware, aber das halt dann irgendwie da halt dann irgendwie schon immer relevanter wird, aus welchen Materialien die Sachen hergestellt werden, wie die CO2-Äquivalente sind, äh, weil die ganzen, äh, zumindest auf Konzernebene, äh, dass die Konzerne das halt wie brauchen, um das eben entsprechend nachzuweisen. Seht ihr das auch?
2: Ja, das so ist das. So ist das. das ist für uns natürlich ein, ein großes Fenster oder Business Opportunity. ja, Denn Mitbewerber. jetzt habe ich über Lasertechnologie gesprochen, Mitbewerber haben diese Tintentechnologie nicht. Und äh, Mitbewerber sagen dann, okay, oh, bei mir kannst du aber CO2-neutral drucken. Wie denn das? Wie denn das? Da werden Ausgleichszertifikate gekauft fürs CO2-Drucken. Das zahlt der Kunde natürlich. Und äh, die 800 Watt stehen nach wie vor im Raum. ja. Aber über die Ausgleichszertifikate werden beispielsweise, ich will mich da jetzt nicht abwertend äußern, aber da werden Projekte gefördert, die den Holzverbrennerofen in Afrika ersetzen mögen. Aber Afrika hat ganz andere Probleme. Nicht unsere, unsere CO2-Werte zu kompensieren, sondern wir haben, aber über die Probleme rede ich jetzt nicht. Ja, nee, das ist aber wichtig. Also die, also das Thema, äh, wohin verlagere ich meine Verantwortung, ja. Das ist schon, das ist schon ein Riesenthema. War das da gerade ein Hund im Hintergrund? Ein Hund? Bei Nils. Da hat er einen Hund gebellt, oder?
0: Vielleicht muss er den Nils hat gerade für, für alle, die zuhören, äh, äh, auf jeden Fall das Fenster in Wien sehen verlassen. Vielleicht muss er ja ein Hundsrecht weiß Das kann natürlich sein. Da ist er wieder. Henning... <laughs> Du sagst ja, du bist gerade sozusagen im europaweiten Rollout, also ähm, sozusagen jetzt das Thema, weil ihr in Deutschland da so Vorreiter seid, jetzt ähm, europaweit eben voranzutreiben. Merkst du Unterschiede, wie das angenommen wird, das Thema, vielleicht auch kulturell, auch Richtung, ich finde Widerstand ist immer ein hartes Wort sozusagen, aber natürlich ist da vielleicht auch nicht jeder mit offenen Armen und denkt, ja geil, jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch noch machen, äh, kannst du da so ein bisschen erzählen? Und vielleicht auch, wie du das angehst, du nutzt du Multiplikatoren in den Ländern? Gibt es für jedes Land, jeden Standort nochmal Sustainability Beauftragte? Also wie gehst du das sozusagen in deiner Verantwortung auch an europaweit?
2: Also das hatten wir gerade schon gesprochen oder du hattest es auch schon erwähnt, dass die Kunden das nachfragen, immer mehr nachfragen. Ich möchte mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das Verantwortung für nicht nur für die Umwelt, sondern auch für äh, den sozialen Anteil der Nachhaltigkeit äh, trägt. Ja. Darüber weiß ich nicht, ob wir da noch Zeit haben, darüber zu sprechen, aber ähm, äh, das ist etwas, was die Kunden äh, überall in Europa nachfragen. Es gibt ein gewisses Nord-Süd-Gefälle natürlich. Die nordischen Staaten sind erheblich weiter schon bei dem Thema erneuerbare Energien. Klar, ja, ähm, aufgrund der geografischen ähm, äh, Möglichkeiten der erneuerbaren Energien. Aber ähm, die Sensibilität äh, bei unseren Kunden und für unser Geschäft ist äh, äh, von, von Portugal bis äh, Finnland äh, spürbar. Und äh, die, suchen, die Kunden suchen nach Alternativen. Auch der Konsument sucht nach Alternativen. Und ähm, das ist dann auch immer die Frage, wie äh, können wir das darstellen? Äh, wir haben in jedem der großen Länder einen Nachhaltigkeits- Mitarbeitenden, eine Mitarbeitende und äh, das ist äh, sicherlich auch insofern sinnvoll, weil diese Kolleginnen und Kollegen auch unsere Vertriebsleute unterstützen und mit dem Vertrieb raus zum Kunden gehen und äh, äh, dann auch sagen, was ist Epson eigentlich Ja, und äh, so ähnlich wie ich das jetzt hier gerade erzählt habe, japanische äh, Wurzeln und äh, ähm, was ist das der technologische Aspekt dort äh, in Emissionsvermeidung und Kostenreduzierung über Energie. Ja, das wird durch unsere Nachhaltigkeitsmanagerinnen dort mit, mit dem Vertrieb zum Kunden gebracht.
0: Das heißt, ihr lebt das praktisch in eurer täglichen Geschäftspraxis sowieso mit, auch aufgrund der Dynamik, die einfach schon vom Markt ausgeht, was ja irgendwie auch super spannend ist. Jetzt hattest du so ein bisschen geteasert oder schon gesagt, du würdest gerne noch über soziale Verantwortung, soziale Nachhaltigkeit reden. Wie definiert ihr das dann sozusagen als, als Epson, als ja, internationales, global agierendes Unternehmen und wie weit brecht ihr das runter und wie geht ihr das Thema an?
2: Wir produzieren unsere Produkte in Fernost. So, wenn ich jetzt das ein bisschen weiter ausarbeite beim Kunden, dann ähm, kann ich provokant natürlich sagen, die billige Werkbank des Westens. Ja, die Löhne, die dort äh, erzielt werden oder die dort gezahlt werden müssen, fördern den günstigen Preis hier für die Konsumenten. Die Arbeitsbedingungen dort vor Ort. Wir haben Werke in Philipp auf den Philippinen, in China, ähm, in äh, Indonesien, auch in Malaysia. Die Arbeitsergebnisse dort sind alle nach japanischen Qualitätsstandards äh, entwickelt. Also, die Factories gehören nicht der chinesischen Regierung oder einem taiwanesischen Großinvestor, ähm, sondern äh, das sind unsere eigenen Werke. Und hier ist ein japanisches Management vor Ort und hier gelten die höchsten japanischen Qualitätsstandards. Beispiel, auch wenn das Arbeitsrecht in China erlaubt, dass junge Menschen ab 16 in den Werken arbeiten dürfen, so dürfen die nicht bei uns arbeiten, ab 16, sondern erst ab 18. Die, die kriegen auch alle einen Vertrag, die haben auch begrenzte Anzahl von Stunden, was auch nicht selbstverständlich ist in diesen Billiglohnländern. Ähm, die haben nach der internationalen Arbeitsnorm ILO ähm, äh, überprüfbare äh, Sozialstandards. Und da gibt es einen das ist übrigens eine große äh, Diskussion in Europa auch. In Deutschland, das Lieferkettengesetz wurde ja jüngst im letzten Jahr erst äh, verabschiedet, ist gültig ab 2023. Da muss Verantwortung für diese Sozialstandards äh, an der Produktionsstätte übernommen werden. Ja? Und das ist mit, dieser, mit diesem RBA Audits, Responsible Business Alliance, mit diesen Audits international äh, überprüfbar. Wir sind da japanisch besonders gut unterwegs. RBA, äh, Responsible Business Alliance Audit, 200 von 200 Audit-Punkten. Das hat keiner der Mitbewerber, das hat keiner, die sich jemals in diesem RBA hier haben auditieren lassen. Der Japaner ist, was Qualität, Präzision angeht, unschlagbar. Und das ähm, jetzt auf soziale äh, Kriterien auch runterzubrechen, das ist schon... Äh, absolut bemerkenswert. Die Geschichten erzähle ich auch immer den Kunden, die sagen, okay, habe ich auch ein gutes Gewissen. Wenn ihr das so toll macht, klasse. Brauche ich mich darum schon nicht mehr zu sorgen. Das ist ein total interessanter Aspekt. Ich glaube, Maike, wir müssen auch mal in dieses Lieferkettenthema
1: thema äh, auch noch mal wieder ein bisschen intensiver rein. Also, Wir haben das ja, Streifen das ja immer. Und am Ende des Weges geht es natürlich äh, ja auch eben um Scope 3. Ne? Also wenn man halt irgendwie jetzt die Nachhaltigkeitsziele sich halt irgendwie anschaut und das ist ja irgendwie der dicke Brocken, und es geht natürlich eben auch um die sozialen Standards, aber wir sind jetzt zeitmäßig so ein bisschen am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank erstmal für die Ausführung und zu guter Letzt, äh, ich habe ja eben vernommen, dass dein, äh, dass dein Verhältnis zu Appellen ähm, jetzt äh, so durchaus nicht so besonders positiv ist, äh, aber trotzdem äh, bitten wir unsere Gäste am Ende nochmal einen kleinen Aufruf nochmal zu machen, also was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben, was sie halt dann auf also aus deiner Sicht als erstes tun
2: sollen. Es ist kein Appell, es ist ein Muss. Wenn wir was verändern wollen, ist das ein Muss, dass ich auf erneuerbare Energien umschwenke. Sowohl zu Hause als auch in der Firma, als auch politisch. Ja, denn ähm, die, neue, äh, die junge Generation, über die wir sprachen, Generation Z, die wird politisch nicht gesehen. Und wir karren denen unsere ganzen Themen vor die Füße. Und da müssen wir jetzt ran. Und der Umstieg auf erneuerbare Energien ist das, das muss Nummer eins.
0: Absolut. Henning, vielen Dank für diese total spannenden Einblicke. Auch nochmal den Ausflug. Also wenn man immer merkt, wo auch so ein Konzern herkommt, also wo die Wurzeln sind, in welchem Land und wie das kulturell einfach auch ja, so eine so eine Firma doch irgendwie, jetzt fällt mir nur shaped ein, dieses blöde englische Wort, aber ähm, ja, formed wäre die Übersetzung. Ähm, und einfach sich das so durchzieht. Ne? Ich finde das einfach total spannend. Und dann kann man sich eben wieder eine Menge abgucken. Und ähm, man sieht ja trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein. Und du hast es so schön gesagt, eben auch eine Business Opportunity darin sehen, ähm, wenn man das eben auch richtig und ordentlich angeht. Ähm, mir hat total viel Spaß gemacht, der Austausch. Wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiter weiterreden. Ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke euch. Dankeschön. Ja, vielen Dank auf meiner Seite, Henning.
0: Ja, Nils, wir haben mit Henning gesprochen. Sehr, sehr spannend. Äh, auch coole Rolle die oder Rollen, die er da ja hat. Ähm, was hast du denn so mitgenommen?
1: Ja, für mich einfach mal mit dem simplen Anfang, äh, dieses Thema grüne Energie, also sich wirklich einen nachhaltigen Anbieter zu suchen und zwar sowohl im Business als auch Privat, das blende ich fast schon immer wieder aus, weil ich denke, das ist selbstverständlich, aber wenn man sich hat mal die Zahlen anguckt, wo die Leute ihren Strom beziehen, ist das halt überhaupt nicht selbstverständlich und es ist gleichzeitig sicherlich jetzt auch nicht so einfach, gerade eben, wo wir in so einer Energiekrise stecken und gleichzeitig umso wichtiger, diese erneuerbaren Energien halt irgendwie auch aktiv nachzufragen und aktiv irgendwie einzufordern. Und das Zweite, was ich wirklich gut finde oder positiv finde, ist, dass eben gerade auf dem B2B-Markt ähm, jetzt wirklich die Nachhaltigkeit und die nachhaltigen Produkte und auch CO2, Circular Economy, äh, aber halt irgendwie auch die sozialen Aspekte aktiv nachgefragt werden, was ja bedeutet, dass die Regularien, die nach und nach mehr und mehr reingezogen werden, eben auch durch die EU anfangen zu greifen. Ja. Das ist sicherlich, halt wie jetzt gerade noch im Konzernumfeld, da ist es schon angekommen, im Mittelstand wird es auch ankommen und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall drehen. Also dahin muss es auf jeden Fall, damit man auch nicht die, einfach nur die gesamte Verantwortung beim Konsumenten oder der Konsumentin abkippt. Und du, Maike?
0: Ja, ich habe es ich da gerade schon auch kurz erwähnt im Gespräch. Ne? Ich finde das noch mal so also kulturell einfach so spannend. Ähm, ich mein, wir als Unternehmensberatung sehen es ja auch viel. Jetzt sind unsere Kunden eigentlich fast alle ja ähm, Konzerne mit äh, dem Sitz in Deutschland, also eben deutsche Großkonzerne ähm, und wie unterschiedlich da schon oder was einfach eine Kultur auswirken kann ne? im Sinne von, wie arbeitet man gemeinsam, wie schnell kann man eigentlich mit Wandel und möchte man mit Wandel umgehen und natürlich aber auch so die Einstellung zur Nachhaltigkeit und wie man eben sieht, wenn ein Unternehmen eben aus, aus einem Land kommt, wo das Thema ganz anders verwurzelt und verankert ist, was das dann eben auch mit, mit den Standorten in den Ländern macht und so. Also super, super spannend und natürlich auch total schön, wie er das ausgeführt hat und ähm, ja, da am Ende einfach auch zu sagen, ja, ähm, wir haben dieses Thema, unser Produkt ist eben, je nachdem, wie man es produziert und welche Technologie man nutzt, eben schädlicher für die Umwelt oder weniger schädlich für die Umwelt und dann konsequent diesen einen Weg zu gehen, fand ich schon sehr, sehr cool. Also das dann wirklich auch in Business-Entscheidungen wieder herunterzubrechen und ähm, ja, spannender Austausch. Fand äh, fand das schon sehr, sehr cool. Jo, yes, wieder eine schöne Folge. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste mit dir. Ja, Bis dann. Mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.